0: Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir. Il était une fois le masque prophylactique et joaillier. Aujourd'hui, nous commençons à pouvoir tomber le masque. Nous l'avons subi, nous avons cru à son devoir de protection, nous l'avons porté et parfois détesté. Un petit retour dans l'histoire et l'art permet de comprendre la charge émotionnelle liée au masque qui pourtant est presque universel. Roger Caillois écrivait déjà en 1958 dans « Les Jeux et les Hommes »« Il n'est pas d'outil, d'invention, de croyance, de coutume ou d'institution qui fasse l'unité de l'humanité, du moins qu'il la fasse au même degré » que le port du masque ne l'accomplit et ne la manifeste. Cependant, le masque n'est jamais neutre. Il incarne une nature duale. Il révèle nos peurs, nos croyances, nos émotions. Il cache notre nature, notre fragilité, nos angoisses. Le masque lui-même est multiple. Il est funéraire ou de théâtre. Il est intercession auprès des dieux ou révélateur de l'autorité, enfin. Il est prophylactique. Mais toujours le masque est lié à l'art. Comme il présente un autre soi, il fait l'objet d'une confection soignée, artistique. Et les masques qui nous protégeaient du Covid n'échappaient pas à ce mouvement créatif. Depuis la nuit des temps, les masques funéraires ont le pouvoir de garantir la vie. Dans les anciennes civilisations, le masque funéraire était une pratique commune. Égypte, Grèce, Afrique, Asie, Océanie, Amérique précolombienne, toutes ont le même usage du masque comme protecteur de l'image de la vie. Les matériaux peuvent être différents, du plus précieux en or au plus simple en plâtre ou en carton peint. Mais tous sont façonnés et décorés avec un soin extrême. Leur création et leur ornements peuvent même faire l'objet de recommandations particulières dans le livre des morts. Par exemple, le fameux masque d'Agamennon, dont les scientifiques sont maintenant sûrs qu'il n'était pas celui du grand roi, est daté précisément de 1500 avant Jésus-Christ. On ne peut que s'émerveiller du délicat travail d'orfèvrerie dans la représentation du visage. La moustache, la barbe et les sourcils sont délicatement gravés en ronde bosse sur une plaque de 168,5 g d'or pour 25 sur 17 cm. Découvert par Amrich Schliemann en 1876, il est visible au Musée national d'archéologie d'Athènes. Pour le masque funéraire de Toutankhamon, du XIVe siècle avant Jésus-Christ, exposé au musée du Caire, c'est 10,32 kilos d'or massif qui ont été utilisés. Il arbore tous les symboles du pouvoir et de la protection. La coiffe Némès, la barbe tressée, le collier Ouzek, les têtes du faucon Horus, le vautour Nébec et le cobra Ougette. Le travail de l'or est remarquable, par son martelage comme ses ciselures et la finition est brunique. Ils sont incrustés des pierres fines comme des gemmes dures, turquoise, obsidienne, cornaline, lapis lazuli, amazonite, quartz, auxquels s'adjoint un merveilleux travail de la pâte de verre. Des hiéroglyphes inscrits à l'intérieur du masque renforcent encore la protection dont l'objet est largement doté. En ce qui concerne l'Afrique, leurs masques ont pour mission de révéler la face divine. La richesse artistique des masques africains se caractérise par deux styles nettement différents. Un style qu'on pourrait nommer cubiste, comme au Soudan par exemple, où domine les formes géométriques et qui a largement inspiré l'Europe des années 40. Il s'oppose à un style plus naturaliste comme ceux du Bénin. La fonction du masque est de rendre visible l'invisible et de s'allier les forces qui l'entourent. Ainsi, le masque que nous appréhendons comme une sculpture est avant tout destiné aux cérémonies rituelles, sociales et religieuses. Chaque type de masque a une signification, car avant tout son rôle est de transcender le porteur. Dans les cérémonies d'initiation, le porteur du masque devient un intermédiaire entre les dieux et les hommes. Les responsables politiques se parent d'un masque précis pour donner leur sentence. Les responsables religieux portent un masque pour protéger l'agriculture des désastres de la météo. Et dans le cadre festif, chaque masque porté incite à un délassement, comme le chant ou la danse. Au-delà de sa richesse artistique, le masque africain a pour mission de faire disparaître l'humain, qui intercède alors pour tous les autres vivants. Dans l'ancienne Venise, le masque a pour objet de préserver un incognito largement débridé. L'anonymat donné par le masque était bien accepté et on se masquait couramment pour vaquer à ses occupations en toute discrétion. Et puis l'habitude s'est prise entre le 6e et le 10e siècle de se masquer et de se grimer pour une célébration débridée avant les privations du carême. La fonction des masques était alors de pouvoir s'autoriser toutes les folies et de gommer, un court moment, les différences sociales. Le carnaval était donc une parenthèse offrant une soupape sociale. La fabrication des costumes de carnaval vénitien entre dans la catégorie des savoir-faire d'excellence, car ces déguisements, issus de la Commedia dell'arte, comportent une tenue et un masque précis, très codifiés. La botta se compose d'un tricorne, une cape et un masque carré blanc qui permet de boire et de manger. L'arlequin était à l'origine un serviteur pauvre au costume rapiécé, dont le rival en amour était Pierrot qui porte la Moretta. Colombine incarne l'éternelle amoureuse et porte un loup. Le Polichinelle, vêtu de blanc, est venu plus tardivement de Naples et représente un valet d'origine paysanne, rusé et grossier, avec un masque en bec de corbin. Le capitaine au long nez, porte fièrement l'épée et représente un soldat ou un médecin, et lui aussi dispose d'un masque au long nez crochu. Le masque prophylactique existe depuis longtemps. En effet, ces derniers masques de Venise s'inspirent du costume et du masque des médecins de la peste. On attribue ce costume à Charles de Lorme, qui était le médecin à la fois de Louis XIII et de son frère Gaston de France. Il se compose d'un manteau recouvert de cire parfumée, d'une culotte reliée à des bottes et la chemise est rentrée dans la culotte. Un chapeau, des lunettes, des gants en cuir de chèvre et une baguette pour toucher les malades complètent l'accoutrement. Le masque en forme de bec allongé était rempli de thiérac, ce contrepoison considéré à l'époque comme le plus efficace. Il était composé de plus de 55 herbes médicinales, de poudre de peau de vipère, de cannelle, de myrrhe et de miel, dont la recette venait de la Rome antique. On ne connaissait pas la contagion entre les humains et on supposait alors que c'était l'air qui était rempli de miasme. C'est pourquoi la forme allongée du masque permettait aux herbes bienfaisantes de purifier l'air avant que celui-ci n'atteigne les narines et les poumons des soignants. Le masque en protégeant désigne à tous la condition du médecin et donc potentiellement celui qui apporte le souffle du danger. Aujourd'hui, on sait que la Covid se transmet par l'expiration des personnes. Aussi, le masque constitue à la fois une protection et une véritable barrière entre les individus. Effaçant les expressions du visage, emprisonnant le souffle, étouffant les paroles, il dresse une barrière sociale en désignant chacun d'entre nous comme un risque pour les autres. Mais c'est aussi un signe de respect, car en portant le masque, on protégeait les autres. Ça devenait alors un signe d'humanisme. Alors, on a vu fleurir des masques, amusants, décoratifs, artistiques, qu'ils soient créés par une artiste textile ou imprimés d'un tableau de maître. À l'extrême... De cette expression artistique, le joaillier new-yorkais Jacob Co., connu pour ses créations joaillères débridées, a créé le Diamond Face Mask. Un masque de 3040 caras blancs, soit 73 caras au total, relié entre eux par une maille en or blanc, 18 carats, de 156 grammes. Pur objet d'art joaillier, il n'est absolument pas protecteur et est destiné à masquer le vrai masque de protection pour la somme de 250 000 dollars. Quant au joaillier israélien de la marque Ivel, il a réalisé un masque joaillier extraordinaire à la commande spéciale d'un de ses clients, richissime collectionneur et excentrique. Ce Chinois résidant aux états unis lui a donné carte blanche, aucune limite financière et six mois pour obtenir le masque protecteur le plus cher du monde. Équipé d'un filtre de haute protection N99, certi de 3608 diamants noirs et blancs pour un total de 210 carats. Ce bijou prophylactique est en or 18 carats de 250 grammes. Le joyer le juge doublement protecteur puisque sa réalisation a mobilisé une équipe de 25 joailliers, ce qui lui a permis de conserver les emplois de ses salariés ce défi artistique et presque mécénique a été estimé à 1,5 million de dollars ainsi se termine cette histoire du masque prophylactique et joaillier. je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serais ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Le podcast « Il était une fois le bijou » est en pleine préparation de son nouveau thème. et Je brûle d'impatience de vous le dévoiler, mais il faudra attendre encore un peu. Notre prochain rendez-vous sur le podcast « Brillante » sera le 20 mars. Et je vous retrouverai la semaine prochaine sur ce podcast « Le bijou comme un bisou ». Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces trois podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée et encouragez-moi en partageant l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes sur Apple Podcasts, YouTube, mettez de jolis commentaires, des pouces, des étoiles et c'est maintenant aussi possible sur Spotify. C'est ce qui permet de doper le référencement des podcasts. Je vous souhaite une jolie semaine. À la semaine prochaine pour votre prochaine histoire de bijoux.